0: Bonjour à tous, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez Le Rendez-vous Marketing, le podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Pour commencer je vous souhaite un bon été, je pense que cet été va nous faire beaucoup de bien après le confinement qui a duré je pense plus de 6 mois en Belgique, en France, en Suisse et d'autres pays et je vous avoue que je vais être un peu moins actif sur le rendez-vous marketing qui vient justement de fêter sa première bougie. En une année j'ai publié sur ce podcast 24 interviews, soit quasiment une toutes les deux semaines et en sachant que j'ai publié moi-même beaucoup d'épisodes en solo et pour cet été je vous avoue que je vais un peu ralentir le rythme. Je vous prépare de super épisodes qui sortiront dans quelques semaines mais en attendant je vous partage la rediffusion d'un épisode spécial que j'ai enregistré sur le super podcast Je peux pas, j'ai business d'Aline Bartoli et nous avons parlé justement de publicité Facebook notamment de quelles sont les différentes manières d'utiliser la pub Facebook pour développer sa visibilité, laquelle est la plus pertinente selon moi, quelles sont les grandes étapes pour débuter dans la pub Facebook quand on n'en a jamais fait, combien investir, est-ce que j'ai des recommandations sur les types de visuels et de textes qui fonctionnent le mieux actuellement et est-ce que les options booster un post que Facebook et Instagram nous suggèrent fonctionnent tout le temps ou est-ce qu'il faut totalement l'éviter. Et dernièrement, j'ai vu avec Aline comment savoir si on a des bons résultats et quelles sont mes recommandations en termes de, de chiffres à atteindre, que ce pour des coups par lit, des coups par clic, des taux de clic, enfin beaucoup de choses qu'on a vues pour analyser des campagnes. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces conseils que je vous donne dans cet épisode sont toujours d'actualité aujourd'hui, sinon je ne les aurais pas republiés. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Salut Danilo, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, merci Salut beaucoup. Allez. Comment Salut
0: toi, merci de, me, merci de m'accueillir.
1: Mais écoute, je, franchement je suis trop contente parce que je t'explique un truc, c'est que mais ça, c'est la... en plus, c'est la vérité vraie. C'est qu'à chaque fois que je fais une recherche en ce moment sur Google, mais genre en ce moment, depuis un an, je tombe à chaque fois sur tes articles en première position. C'en est presque <rire> énervant. <énorme, tu rire> c'est vrai vois. qu'ils sont
0: bien positionnés. <rire> tu étais tombé sur quel article, là, sans indiscrétion
1: Alors, fr... non, mais franchement, je les ai tous faits. Je crois, tout ce qui est marketing, page de vente, pub Facebook, euh... celui-là sur la page de vente, d'ailleurs, euh, le Merci. truc il est
0: top, quoi. c'est une formation. Ouais, en c'est ligne C'est clair, gratuite. c'est la page de vente. Je suis Génial. content. Il n'est pas premier. Hein. Entre nous, il est troisième, quatrième. Mais comme tu dois voir le RLDC Studia, ah, il est encore là. Et donc, naturellement, tu cliques. quoi.
1: Genre, je dis pas que j'en ai marre de te voir, mais presque
0: <rire> C'est Google, tu vois, toi, tu es très présente sur Instagram, hyper présente. Bra- d'ailleurs, bravo pour, pour ce que tu fais et, tout, et, tout, et tout, tout l'engagement que tu as sur Instagram. Mais moi, franchement, Instagram, ce n'est pas mon truc, je suis plus Google et, et Facebook.
1: Ben, c'est hyper intéressant, mais on va en parler. Bon, commençons les choses sérieuses là, parce que sinon, on va commencer à papoter et tout. J'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes, euh, mes intervenants. Comme ça, c'est l'occasion de vous passer la pommade et puis euh, d'aller déterrer parfois des petits trucs. Est-ce que tu es prêt à entendre ta base euh, Franchement, oui, ou avec passe-t'en? grand
0: plaisir. Ça me facilitera la tâche.
1: <rire> Allez, c'est parti. Alors, Danilo, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, j'ai envie de te qualifier déjà de génie du SEO pour la raison qu'on vient de citer juste avant. Et euh, j'ai, quand je demandais un expert en Facebook Ads parce qu'en fait, je cherchais un expert Facebook Ads c'est ton nom qui revenait à chaque fois donc moi, j'avais déjà croisé ton blog de partout mais je n'avais même pas pensé à toi, par contre, quand tout le monde m'a parlé de toi je me suis dit, mais Danilo, mais ok d'accord, je vais l'écrire, donc je t'avais écrit finalement, on n'avait pas eu l'occasion de collaborer ensemble mais on a bifurqué sur ce podcast et j'en suis ravie, et donc j'ai fait ma petite enquête pour préparer ton introduction tu es aujourd'hui le fondateur de DHS donc qui est une agence en publicité Facebook, et Juste en une parenthèse pour tous nos auditeurs, c'est quand on parle de Facebook Ads, on parle aussi de Instagram, évidemment. Encore ça, on s'entend bien dès le début. Ouais, voilà. Non, mais moi, j'ai fait cette erreur au début quand on me disait consultant depuis Facebook. Et à chaque fois, je disais, mais tu fais aussi Instagram
0: C'est clair, <rire> c'est, mais clair quand c'est clair. Tu ne connais comprends.
1: pas, tu ne connais pas. Donc, tu as fait des études de commerce. Et après des études, tu as commencé comme même chargé de marketing digital pour une entreprise. Ils t'avaient proposé un job, mais tu as dit non. Et fin 2017, donc c'est-à-dire il y a moins de trois ans, tu lancé ton entreprise de consulting depuis ta chambre, ça c'est des histoires d'entrepreneuriat comme on les aime. Et en juin 2019, donc ça fait à peine plus d'un an parce que on enregistre actuellement ce podcast en août 2020, tu as fondé DHS Digital qui aujourd'hui, je suis désolée, mais a explosé. T'as un blog qui attire, on en parlait en off tout à l'heure, mais genre 100 000 visiteurs uniques par mois, mais comment as fait ça non, je rigole.
0: j'ai fait <rire> mille articles, j'ai fait articles. <rire> j'ai
1: non mais voilà, question visibilité, je crois que tu as tout à nous apprendre. Et en plus, j'ai vu que tu citais régulièrement Sad Godin, donc je te qualifie officiellement de petit génie du marketing digital. Et j'ai envie de t'adresser toutes mes félicitations parce que j'ai vu que depuis quelques jours, ton agence fait officiellement partie du programme Facebook Marketing Partner. Donc, il est quand même assez select. Les portes ne sont pas ouvertes à tout le monde, donc bravo à toi là-dessus. Et après avoir parcouru tous tes contenus, j'ai l'impression, et là tu vas me dire oui ou non, et je te laisse la parole, que... Les trois valeurs à toi c'est travail générosité et honnêteté est ce que tu franchement t'as
0: clairement tu as bien identifié mes valeurs je t'en mettrai une autre c'est la quatrième c'est humilité j'aime bien rester humble dans, dans, dans ce que je fais et me dire que j'ai toujours des choses à apprendre que ce soit des autres ou alors ben, de mon expérience que je vais que je, qui va évoluer avec le temps
1: et comment va l'humilité après cette mais présentation
0: Franchement, <rire> je sens, tu tu surtout à la fin avec le marketing partner, je me suis senti, mon égo a bien, a bien été boosté. Non, mais c'est sûr que ce genre de certification, ça fait bien plaisir parce que comme tu dis, tu es vraiment sélectionné. Ce n'est pas toi qui demande, c'est eux qui t'appellent en fonction des, des budgets que tu gères ou des pages Facebook que tu as en tant qu'agence. Donc, ça fait super plaisir ce genre de certification-là et ça, ça, ça te donne envie d'évoluer encore plus
1: c'est franchement toutes mes félicitations, c'est belle consécration surtout quand on voit à quel point c'est récent en fait, parce que c'est pas que comme... moi je pensais que c'était genre dix ans que tu faisais non, ça. Non pas, pas, tout, pas vraiment, du tout, franchement je peux
0: te dire donc ça fait deux ans et demi que je suis consultant vraiment indépendant et ça fait un an qu'on a fondé l'agence comme tu l'as dit en juin, juillet, bon en, fait, en réalité c'était vraiment début juillet mais on va dire que juin c'est là où est vraiment née l'idée et que je dis je vais vraiment le faire et encore en juillet 2019, on avait jamais, on avait trois fois moins, trois fois moins de comptes publicitaires que maintenant, et les budgets qu'on gérait étaient dix fois moins élevés. Donc tu vois, tu, tu vois qu'il y a une évolution en une année, et ça, ça fait plaisir. Et j'espère que d'ici, d'ici l'année prochaine, on aura des budgets encore plus élevés qu'on puisse gérer. Quoi. Et ça, c'est pas simple parce que ça prend, ça demande, de, de, comment dire ça, de trouver les bons clients, de se faire, de gagner des appels d'offres. Ça, c'est compliqué aussi, tu vois.
1: Et alors, petite question qui n'était pas du tout prévue, mais euh, elle me vient comme ça. Est-ce que tu arrives à un moment, parce que j'ai l'impression que tu as quand même une croissance qui est hyper, hyper importante, est-ce que tu arrives à un moment où tu as même du mal à gérer ta propre croissance, c'est-à-dire à recruter, à t'organiser de manière à gérer le flou entre de clients Ou est-ce que… T'as vraiment la sensation de franchement j'ai... ça va je peux,
0: je peux déjà te dire que j'ai des, des bonnes personnes qui m'entourent euh, notamment euh, Volna tu, elle m'a déjà dit que tu, euh, que tu la connaissais et elle m'a ah beaucoup bah, aidé oui, à gérer aussi, la ouais. croissance étant donné qu'il y a encore un an bah, j'étais tout seul je n'avais quasiment jamais rien délégué mis à part un, un stagiaire Maxime Ebrard euh, bah, qui, qui, de, qui nous écoutera peut-être mais fondamentalement il y a lui qui lui. m'a bien aidé parce que quand il était là, ça m'a permis justement de gérer la croissance et de me développer, de créer du contenu, tandis que lui il m'aidait à gérer les comptes pubs euh, qu'on avait à l'époque. Et donc pour répondre à ta question, est-ce que je me sens dépassé par ça Non, heureusement. Euh, je ne je travaille pas plus que l'année passée, pas plus qu'il y a six mois. Euh, j'ai la tête sur les épaules. Je sais que ben, pour évoluer, il faut recruter. Je sais qu'il faut avoir des process en interne. Je sais qu'il faut s'entourer euh, de prestataires comme Volna. Mais il y a aussi euh, Dylan Murat qui, euh, qui est mon cousin et qui, qui gère tout le site web, tout le podcast. Euh, il y a aussi Noémie Siborek qui, euh, qui est une graphiste et qui nous fait plein de contenus. Donc moi, tant que j'arrive en fait, à déléguer tout ce, qui n'est, tout ce qui dépasse mon expertise à des prestataires, ben, ça m'aide justement à, à, à me concentrer sur l'essentiel. Et là, je me dis que ma vraie valeur ajoutée, c'est le fait d'accueillir les clients, de leur apporter quelque chose, de les comprendre, de comprendre leurs besoins, de faire un bon travail et, et ensuite de manager les personnes qui vont, qui vont gérer l'opérationnel. Donc, je me dis que pour l'instant, ça va, mais on verra dans, dans un an parce que tu vois, il y a une différence entre avoir une équipe de deux personnes et avoir une équipe avec cinq ou dix personnes. Là, pour l'instant, on est deux. Donc, il y a moi, Quentin Vermeerche et une troisième personne qui va arriver en septembre. On verra déjà avec la troisième personne comment est-ce que je vais me sentir, comment est-ce que je vais euh, assumer la, la, la gestion de deux personnes qu'il faudra voir si elles sont heureuses, si elles travaillent bien, euh, si elles travaillent bien ensemble aussi. Donc, pour l'instant, ça va, mais on en reparlera dans un an. quoi.
1: Ouais, ou même, j'ai envie de dire, dans deux mois, s'il y a une petite période charnière, j'entends, là, en septembre qui arrive. euh, Mais félicitations, en tout cas. (rire) Bon, alors, du coup, je t'ai fait venir aujourd'hui sur le podcast pour qu'on parle pub Facebook, évidemment, vu que tu es… Alors, dans mon introduction personnelle, je t'ai qualifié de l'expert francophone. Merci, c'est gentil. il y en a d'autres, il y en a bien bien (rire) d'autres. Il y, en a, il y en a bien d'autres et on leur, on leur fait tous des gros dédicaces, mais encore une fois, c'est vrai que quand j'ai fait la demande auprès de mon réseau, c'était le nom qui est ouais. sorti à chaque okay, fois. Donc cool. dis, il doit y avoir cool. une raison pour ça. Il ouais, y a, y a la peut-être la ça transition. aussi. Ouais, ça parfait.
0: fait la transition parfaite, mais il y a sûrement ça, parce que franchement, des experts, je, je le dis on, pour, pendant le podcast, il y en a plein qui sont très bons et qui je collabore aussi. Donc voilà.
1: non, non, mais il y en a des excellents. Enfin, Moi, je sais que moi, le consultant à qui je fais appel pour mon lancement, là, il est juste parfait, je l'adore. Enfin, voilà. En tout cas, donc, ta visibilité fait qu'aujourd'hui, tu es sur ce podcast et donc la visibilité rapporte des belles opportunités et des clients pour tous ceux qui nous écoutent. Du coup, ma petite question, c'est par rapport à tes 100 000 visites sur ton blog que tu as aujourd'hui, est-ce que il y, y a une partie qui vient de la pub ou c'est
0: que. En l'organique. fait, l'organique, ça fait plus ou moins 75-80%. Donc, euh, oui, il y a une partie qui vient de la pub, il y a une partie qui vient de LinkedIn, de sûrement Facebook, Instagram, mais globalement, 80% vient de Google et du trafic direct. Donc, le trafic direct, c'est quand quelqu'un tape ton nom sur, euh, dans la barre de recherche Google ou. ou... Ouais, c'est juste ça. Quand il tape ton nom sur la barre de charge Google ou alors que n'est pas identifié par, par Google comme étant un trafic social ou euh, d'une autre, d'un autre, un lien dans un email, par exemple, ou Messenger. Donc oui, je te dirais que 80% du trafic vient de, de, l'organique. Donc très peu de pubs. La pub, en fait, c'est du remarketing et je suis sûr que si je regarde là mes stats, j'ai peut-être, quoi, 500, 1000 clics qui doivent venir chaque mois de la pub parce que c'est du remarketing et les taux de conversion sont assez élevés.
1: Ça marche, c'est hyper intéressant. Et tu as fait de la pub Facebook vers ton blog, ton contenu, etc., dès le début, ou c'est quelque chose qui est venu après dans ton parcours J'en ai fait un arrière. tout
0: petit peu au début, mais c'est vraiment pas ça qui a, qui a développé la visibilité du blog. Et là aujourd'hui, je n'en fais pas. Franchement, je pourrais en faire, mais ce n'est pas une dépense que je veux assumer. Je préfère vraiment mettre, on en parlera après, mais mettre mes dépenses dans la promotion de, de Démo un prospect, de Lead Magnet, pour des gens qui connaissent déjà le blog, qui sont déjà qualifiés. Je ne souhaite même pas aller chercher des inconnus parce que je n'ai pas envie, enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais je sens que mes séquences mails ne sont pas assez bien pour vraiment faire passer un inconnu du point A où il ne me connaît pas et il a un problème au point B où il me connaît bien et il est prêt à acheter chez moi trois semaines plus tard. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je préfère vraiment prendre des gens qui me connaissent déjà et faire du remarketing.
1: Donc c'est Hyper intéressant, je pense que la première leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que euh, la pub Facebook ne remplace pas et ne remplacera jamais l'argent. Mais public, clairement,
0: clairement, clairement, c'est tu peux bien pas. Bien pour peur. moi, tu ne peux pas juste te baser sur la pub Facebook pour ta visibilité. Tu ne peux pas imaginer que tu vas mettre 5000 000 euros par mois dans des campagnes de trafic et espérer euh, être visible parce que si tu arrêtes d'appuyer sur le… Bah, si tu arrêtes de, 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 de mettre l'argent dans la machine, bah, tu n'as plus de trafic.
1: Et puis, on n'est pas sûr que ces personnes-là soient… soient Enfin, le lien de confiance n'a pas été créé le, le lien d'expertise euh, bah, etc pas le lien,
0: pas le lien de confiance c'est mais c'est surtout que sur Google c'est des gens qui ont une intention parce qu'ils ont un problème ils veulent le résoudre ils, font, ils cherchent un mot-clé par exemple euh, euh, comprendre la publicité Facebook bah, s'ils tapent ce mot-clé là c'est parce qu'ils veulent comprendre alors que quelqu'un qui voit la pub euh, sur Facebook c'est généralement quelqu'un qui est curieux euh, qui a été euh, comment dire qui a été plongé dans, un, dans une accroche qui lui a donné envie mais pas forcément qu'il avait un problème en tout cas il y a beaucoup moins de chances que si c'était une recherche sur Google.
1: Donc, ouais, grosse leçon que la pub complémente très bien l'organique, mais mmh. ne le remplace pas en aucun Clairement. cas. Allez, tu es prêt à ouais, grand plaisir, sujet.
0: grand plaisir, Aline.
1: <rire> Nickel. Alors, est-ce que tu estimes, est-ce que tu penses, et ce serait intéressant qu'on confonde nos points de vue là-dessus, euh, qu'il faut attendre d'avoir atteint un certain niveau en business pour faire de la pub Facebook, pour développer sa visibilité Ou est-ce qu'on peut en faire bah, une c'est,
0: c'est, c'est une bonne question parce que ça dépend de ce que tu entends par quel niveau. Moi, je dirais un niveau de revenu, un niveau de maturité. Euh, je pense évidemment, si tu aucune offre, Faire la pub Facebook, c'est peut-être pas une bonne idée. Si as déjà une offre, t'as déjà, tu l'as déjà validée, confrontée au marché, là, ça peut être intéressant de faire la pub Facebook pour, pour mettre en avant cette offre, en tout cas, hein, quelque chose de gratuit qui mène vers cette offre payante. Euh, tu si t'as pas beaucoup de revenus, admettons que tu gagnes, euh, 1500 euros par mois, admettons. Est-ce que vraiment, tu dois mettre 200 euros par mois dans la pub? Je pense, que c'est un peu risqué. Euh, d'autant plus, as sûrement d'autres frais. Donc, je te dirais que oui, il y a, il faut avoir un certain niveau de maturité dans ton, dans ton business avec les offres que tu commercialises et la, la compréhension de ton client idéal. Et aussi, en termes de revenus, je dirais que si tu commences à gagner 4 5 000 euros par mois, parce que moi, j'aime bien parler de chiffres, je pense que ça commence à être intéressant de mettre une partie de tes revenus dans la pub. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Quand j'ai commencé à générer 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois de manière récurrente, j'ai commencé à mettre 100, 200 euros, 300 euros dans la pub. Tu vois, Donc, ça dépend vraiment de, de tes revenus aussi. Et tu faisais
1: quoi comme pub du coup C'était vers ben. un, un contenu gratuit, vers un, un cadeau gratuit
0: c'est exactement ça, j'ai testé plusieurs types de pubs, j'ai testé des pubs vers mes articles, j'ai pas toujours été satisfait des résultats, je trouve que parfois les clics coûtaient cher. Euh, j'étais, je, pas, je trouve que le taux de rebond était un peu élevé quand j'analysais le trafic avec des UTM. Euh, donc du coup, moi, ce que je fais Attends, spécifiquement. Pause. C'est quoi UTM les items, c'est des paramètres que tu mets à ton URL et qui te permettent de voir dans Google une campagne spécifique et les résultats que tu as eu. Donc, le nombre de personnes qui viennent de la campagne, le taux de rebond, le temps qu'ils ont passé. Donc En gros, des paramètres, tu peux mettre par exemple comme source Facebook. Comme Medium, tu vas mettre Ads pour dire publicité. Et comme campagne, tu vas mettre le nom de ta campagne sur Facebook.
1: Donc, et c'est ça un outil de tracking pour voir tes résultats spécifiquement sur cette pub.
0: Okay. Oui, exactement, dans Google Analytics. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et donc, je vais te dire, j'ai fait aussi des pubs de boost. Au début, j'ai fait beaucoup de boost sur Facebook. On en parlera peut-être. Maintenant, j'en fais beaucoup moins pour certaines raisons. Donc, on en parlera plus tard. Et aujourd'hui, je ne fais que des pubs vers mes aimants en prospect Donc, les aimants en prospect c'est généralement mon challenge pour attirer des, des leads pour mes services et euh, le guide de la pub Facebook pour attirer des leads vers mes formations en ligne. Et vers enfin, mon utilisateur doit par la même occasion. Euh, voilà. Et puis parfois je m'amuse un peu, je fais des pubs, euh, des, des campagnes de like. Donc je mets des campagnes de like et je dis Danilo aime sa propre page, aimez la page aussi. J'ai et vu euh... cette
1: pub, elle est géniale, elle me fait <rire> beaucoup trop rire.
0: <rire> Tellement marrant, tu vois, tu vois ma tête. Et tu... Enfin, je trouve ça marrant parce que tu vois, tu as des gens qui me suivent sur Facebook et sur Instagram qui sont pas abonnés à la page. Et j'ai juste envie qu'ils s'abonnent parce que pour mon ego, ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de gens sur ma page. Mais euh, je mets vraiment un tout petit budget, je fais tourner quelques jours. Je vois que tu as des, des personnes qui s'inscrivent, en as plein plein qui cliquent. C'est incroyable. Cette pub là. Tu as un taux de clic de 2 ou 3%. Alors, bien sûr, tu en as très peu qui s'abonnent à la page, mais c'est quand même très marrant de voir le nombre de personnes qui cliquent sur ma tête pour, pour, pour aller voir la page. Voilà.
1: Juste pour que les auditeurs ils resituent un petit peu, c'est une pub en fait, où on voit ta tête, c'est un visuel, on voit ta tête, et c'est marqué genre Danilo aime sa propre page, pourquoi pas vous aussi, un truc comme ça Non, <rire>
0: en fait, c'est Danilo aime Danilo Duchesne. donc là j'ai, j'ai ah, tagué oui. ma page, et alors pourquoi pas vous, un truc comme ça Ou alors pourquoi vous ne l'aimez pas aussi, génie Pourquoi vous ne l'aimez pas aussi c'est, c'est vraiment. Hilarant, un, quoi. C'est un gros <rire> délire que je suis fait tout seul, et je dis je vais faire ça, on va voir ce que ça donne. Et euh, non, franchement, il y a des gens qui ont aimé la page, mais je pense que c'était un truc comme 60, 70 centimes le like. C'est un peu cher. On en parlera après aussi des coûts, mais c'est un peu cher. Et donc, euh, quand j'en ai envie, ben, je la retire. Quand j'ai envie de, 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 de comment dire, de, d'attirer un peu l'attention, c'est vraiment le mot, d'attirer l'attention sur moi, eh bien, je mets cette pub-là, je reçois les gens qui, qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, et puis je leur montre cette pub-là.
1: Et je trouve que même si le, le coût est un petit peu cher, etc., c'est quand même hyper intéressant parce que ça contribue à ton image de marque qui, qui mmh, montre que même si aujourd'hui tu as une agence, tu n'es quand même pas, t'es pas le mec qui se prend hyper au sérieux. Euh, tu aimes bien, bien délirer un petit peu. Donc il y a ce bénéfice secondaire-là aussi. Quoi.
0: Je, pense aussi je pense aussi, c'est, aussi, c'est important, on pourra en parler, mais c'est sûr que l'image que je renvoie avec mes contenus, elle est hyper importante et je veux, je veux rester pareil. En fait, même dans 3-4 années, je veux rester pareil, peut-être avec une pointe plus, euh, plus expérience, peut-être euh, dans mon discours mais toujours garder cette, cet humour que je pourrais apporter, cette, ce franc-parler. Et, euh, voilà.
1: et ça, c'est des valeurs que, que j'adore, parce que ce sont les miennes aussi.
0: Euh... Oui, non, mais je sais, je sais, j'ai déjà marqué ça aussi.
1: <rire> ah, c'est bien, tu as fait tes devoirs, j'ai l'impression. <rire> ah, mais j'ai, vu, j'ai
0: vu ton compte Instagram, je dis, mais voilà, elle est très franche, elle, elle dit ce qu'elle pense, et c'est cool, elle a de l'humour. Donc, euh, clairement, c'est important d'avoir ces valeurs-là sur, sur, sur Internet, parce que bah, les gens t'achètent toi aussi. Et euh, c'est vrai que c'était constamment sérieux, constamment... Euh, comment dire. Euh, un but de ta personne, tu n'attires pas beaucoup de gens comme ça. et Il y en a qui le sont et ils attirent quand même des, des gens comme ça. J'en connais, je ne vais pas dire des noms, mais il y en a un qui est hyper un but de sa personne. Je ne vais pas dire son nom, ça n'a rien à voir avec le marketing. Oh, j'ai même mais...
1: plusieurs noms qui me viennent à l'esprit quand tu me R- dis ça. rien donc... à voir
0: avec le marketing, <rire> mais il a une audience folle parce qu'il dit ce qu'il pense constamment. Il est un but de sa personne. Il se fout de tout le monde. Il y a toujours, toujours un truc à, à critiquer. Je te le dirais peut-être en off, c'est pas un coach. c'est pas un coach.
1: Ah putain. Ouais, ouais. Je te
0: dirais en off, mais il est. Pour beaucoup de gens, il est insupportable et pourtant, il a une communauté extrêmement soudée qui, qui adhère à tous ses principes, qui adhère à toutes ses, euh, à, à toutes ses idées. Voilà. C'est un auteur, il est passé à la télé. Enfin, mais c'est juste marrant de, de voir que même en ayant une personnalité euh, vraiment exécrable, tu peux attirer, tu peux attirer une audience. Mais bon, tout ça pour dire que généralement, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez un peu d'humour et que vous êtes francs et que, euh, voilà, vous êtes, vous faites preuve d'empathie, vous allez vite être apprécié par, par la communauté et sur les réseaux sociaux.
1: Être soi-même, c'est important même quand oui, on fait de bien la bien. pub Facebook. quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Ok, alors question un peu plus technique qui va intéresser les gens qui nous écoutent. On va parler pub Facebook, on parle développer sa visibilité. Donc, quels sont les moyens concrètement d'utiliser la pub Facebook pour booster sa visibilité quand on est entrepreneur
0: super question j'ai t'en donné plusieurs tu as plein de moyens de booster ta visibilité donc là on parle vraiment d'avoir des gens soit qui vont sur ton propre site et qui vont lire tes articles ou soit qui vont en quelque sorte attirer dans ton utilisateur et je dirais même des personnes qui restent dans Facebook mais qui te voient donc moi pour c'est moi ça, il y a plusieurs le fait méthodes d'être
1: toujours là toujours sous leurs yeux où tu te dis mais, putain j'en ai marre de le voir passer tout le temps c'est qui suis là quoi
0: exactement ben là tu, tu, tu donnes un bon point c'est pour être tout le temps dans leur esprit sous leurs yeux ben, tu dois utiliser ce qu'on appelle le remarketing et donc recibler des gens qui t'ont déjà vu sur, ton, sur, ton, sur Facebook ou Instagram ou sur ton propre site toi parce que tu as installé ce qu'on appelle un pixel Facebook. Et donc, ces gens te verront tout le temps sauf que toi, tu vas varier le contenu. Euh, moi, par exemple, je varie le contenu en, par exemple en montrant ma tête comme on l'a dit avec la campagne de like, euh, en, avec mes, mes aimants à prospect. Il ah, y en a plein, même des gens que je vais à mon, à mon cours de, de, de sport me disent ah, je te vois tout le temps maintenant je te vois sur Google <rire> je te vois sur Facebook je te vois sur Instagram parce qu'ils voient la pub aimant un prospect euh, enfin la, la pub du guide de la pub Facebook, la publicité qui met en avant le guide de la publicité Facebook donc le, mon, mon aimant un prospect et en fait parce qu'ils, simplement parce qu'ils ont interagi avec ma page Facebook ou mon compte Instagram ils la voient tu vois et donc, euh, je suis toujours dans leur esprit. Donc, bref, pour répondre à ta question, les moyens de gagner de la visibilité, pour moi, c'est de promouvoir ton propre contenu. Ça peut être des extraits de ton podcast, ça peut être des, des articles de blog que tu as, as écrits. Deuxième chose, c'est de mettre en avant des aimants à un prospect, donc euh, à la fois vers des inconnus ou des gens qui te connaissent déjà. Et à un prospect, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être des checklists, ça peut être euh, des, des, des guides, euh, des e-books, euh, des challenges… Des séries de Ce vidéos. Des,
1: des freebies, des ligues magnétiques, voilà. des cartes gratuits, voilà, tout ça. Toutes des
0: choses que vous donnez en échange d'adresse l'adresse email, mais c'est quand même une façon de gagner en visibilité. Euh, je vous ai mis aussi de, le fait de booster un post. Booster un post, et admettons, vous constatez qu'il y a un post qui a bien marché sur Instagram ou Facebook. Facebook, généralement, vous le dit. Vous dit, voilà, cliquez sur le bouton Promouvoir pour toucher plus de monde. Eh bien, en faisant ça, en effet, vous allez toucher plus de monde. Alors, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Il faut cibler des gens vous connaissez, qui vous connaissent déjà, si possible. Je trouve que booster des posts envers des inconnus, ça marche. Ça marche pas tellement, quoi. es juste visible, ils voient ton post, ils vont peut-être liker, etc. Mais c'est, en fait, c'est ce type de campagne-là, les campagnes d'engagement pour booster un poste ça va vraiment chercher des gens qui vont engager avec le coût le plus bas. Et généralement, c'est un peu des gens qui likent surtout constamment. Euh, ça peut être euh, Marie-Thérèse qui like tous les posts, mais qui n'en Cériale a liker. rien à faire, serial <rire> liker, et qui ne lit pas les posts. Donc, franchement, mon conseil, si vous faites des boosts, c'est cibler uniquement les gens qui vous connaissent. Je trouve que cibler, enfin. Cibler des inconnus avec ça, ce ne sera rien. Par contre, vous pouvez cibler des inconnus avec de la vidéo, des vidéos qui sont courtes, qui parlent de vous, qui parlent de votre produit, qui parlent de votre histoire, euh, Des vidéos, que... ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, des vidéos qui vont sensibiliser les gens par rapport à ce que vous faites. Donc ça, c'est un truc qui se fait beaucoup, que ce soit dans l'e-commerce ou même euh, les, les blogueurs, ils vont vous dire, bah voilà, euh, créez une vidéo de présentation de vous, une vidéo, un, un contenu euh, snack content de une minute et vous, prom- vous allez faire la promotion de cette vidéo-là à des inconnus. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez un objectif qui vous permet d'avoir de faire en sorte que les, de, d'aller chercher les gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout et donc ça c'est bien parce que vous allez ensuite pouvoir les recibler
1: donc si je récapitule les petites pépites que tu viens de nous donner là tu, tu nous as bombardé un petit peu ouais, donc on peut, on peut utiliser non mais c'est trop bien tu as des trop de trucs intéressants <rire> euh, on peut utiliser la pub Facebook pour booster sa visibilité en faisant la promotion soit de nos contenus directement articles de blog vidéo podcast exact. soit en faisant euh, la promotion de nos cadeaux gratuits ligues magnet et moi clients soi-même en faisant des vidéos euh, et si on utilise l'option booster un post que Facebook et Instagram n'arrêtent pas de nous proposer tout le temps, ça c'est à utiliser avec parcimonie et ton conseil c'est de le faire uniquement auprès des gens qui nous connaissent déjà ou si c'est des vidéos Là, on peut le faire auprès de gens qui ne nous connaissent pas encore. Est-ce que oui, c'est,
0: c'est, ouais, c'est vraiment ça. C'est des vidéos. Tu peux le faire avec des gens qui ne te connaissent pas encore et mettre l'objectif vue de vidéo pour qu'ils regardent la vidéo jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas un grand fan de ces méthodes-là. Honnêtement, je ne les utilise pas beaucoup. Il y en a certains qui ont des résultats avec ça. Moi, j'ai, j'ai beaucoup écouté des podcasteurs qui, euh, qui expliquent qu'ils font de la, de la vue de vidéo et qu'après, ils re les gens ensuite qui ont vu la vidéo, qui leur proposent un lead magnet et que ces personnes sont déjà sensibilisées parce qu'elles se rappellent de la vidéo qu'elles ont vue. Elles ont été pre-frame. Je n'arrive pas à traduire ce mot. Elles ont été pré-qualifiées en quelque sorte. Préchauffées. Du fait, préchauffées. Voilà, préchauffées du fait qu'elles ont vu une vidéo. donc euh, Dans tous les cas, ça peut être intéressant de booster des vidéos parce que ça ne coûte pas cher, en fait. Parce qu'en fait, mm. une vue de vidéo, ça coûte généralement 1 à 2 centimes, voire même moins. Donc, mais donc vous voulez avoir 1000 vues de vidéo, ben, en fait, 1000 fois 1 centime, ça fait euh, 10 euros, je pense, pour avoir 1000 personnes qui regardent votre vidéo 10 secondes ou 15 secondes. Là, c'est c'est quand cher. même déjà bien, c'est pas cher. Et je dirais une dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est promouvoir un webinaire. Parce que si tu, si tu fais des webinaires toutes les semaines, ça te permet d'être visible, de rester dans l'esprit des gens. Un webinaire, c'est pas forcément quelque chose que tu vas vendre ou, ou tu vas à vendre absolument un produit, un coaching ou une formation. Tu peux très bien faire un webinaire pour éduquer ta cible, pour, par, pour parler de toi, j'en sais rien, mais tu peux faire des webinaires purement à titre éducatif et ne pas forcément essayer de le vendre après. Donc c'est une possibilité aussi.
1: Top. C'est trop cool que tu aies abordé le sujet. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup dans mon audience. C'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de booster le post quand Facebook ou quand Insta nous le propose Donc, euh...
0: Oui, je Moi comprends. Gens... Oui, maintenant bah vous avez la réponse, donc euh, oui, si c'est un bon. Bah, je dirais d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faut booster les postes qui ont eu du succès. Vous n'allez pas booster des postes qui ont eu aucun succès. c'est pas en mettant de l'argent qu'ils vont tout des... <rire> c'est qu'ils vont tout, qui vont tout d'un coup avoir du succès. qui vont tout d'un coup avoir du succès. Franchement, j'ai rarement eu le cas où je prends un poste qui a eu aucun succès et qui, comme par magie, grâce au fait qu'on mette de l'argent, il a du succès. Donc booster vos meilleurs posts ceux qui ont des meilleurs taux d'engagement, ceux pour lesquels vraiment En fait, le problème, c'est que Facebook, tout le temps, il va vous dire euh, atteindre euh, plus de personnes euh, parce que ce poste ah, a oui, été. Euh, 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 va chaler. Quoi. C'est ça. Il veut, à chaque fois, vous dire ce poste a été plus engageant que 80 des autres posts, mais en fait, j'ai l'impression que non, il c'est le la dit la tout le temps. <rire>
1: Donc
0: c'est ça. Il faut vraiment faire confiance à votre instinct, voir vraiment ce qui a généré des commentaires, des réactions, euh, qui a eu beaucoup de porteurs organiques de manière naturelle. Et ça, ce sont les posts qu'il faut booster
1: C'est vrai que ça, ça, va. C'est du bon sens. Mais si c'est déjà bon notre sens. audience n'a pas kiffé un contenu, qu'est-ce qui va nous laisser penser que le reste du monde va, va le kiffer, quoi Donc exactement. Euh, non, non, on booste que ce qui fonctionne déjà. La règle mm-hmm. de 80-20, quoi.
0: Règle de 80-20. C'est clair. C'est clair.
1: Nickel. Et du coup, parmi toutes ces façons qu'on a évoquées de booster sa visibilité, laquelle te paraît la plus pertinente pour une audience de femmes entrepreneurs qui sont en train de créer leur business ou qui l'ont créé depuis quelques années à peine et qui débutent avec la plus Facebook
0: Mm-hmm. moi je dirais franchement si tu débutes teste les leads magnets c'est pas compliqué c'est une campagne que tout le monde peut faire tu vas sur mon blog tu as un article qui t'explique comment créer cette campagne là pour promouvoir un lead magnet parce que le webinaire toi, ça coûte un peu plus cher mm-hmm. euh, c'est pas simple il faut se montrer il faut, faut, pr- faut présenter quelque chose faut avoir les bons, les sous-titres. le lead magnet bah, c'est un simple truc que tu, c'est un simple, une ressource que tu donnes en échange des emails tu vois si ta séquence mail elle, elle répond bien euh, le boost je dirais que c'est trop simpliste et ça n'apporte pas assez de résultats donc pour une femme entrepreneur qui a déjà un business qui roule depuis quelques années ou un ou deux ans je ne pense pas que c'est ça qui va vraiment lui apporter du, du chiffre hein, ou en tout cas une,
1: mm-hmm.
0: une vraie, comment dire, un engagement auprès de sa communauté alors que des gens qui s'inscrivent à ton utilisateur qui téléchargent une ressource généralement c'est toujours un peu mieux parce que tu vas réchauffer la personne avec des, avec des emails donc moi mon conseil serait plutôt faire ça c'est ce que je fais pour moi d'ailleurs hein. et d'ailleurs ces campagnes-là ben, il y a des mois où elles sont très rentables, des, fois, des mois où elles sont moins rentables parce que c'est vrai que quand tu vends une formation à 500 euros derrière, ben, une fois que tu, si tu mets genre 1000 euros de publicité par mois, ben, tu vends trois formations et tu as déjà rentabilisé ton investissement. Donc, c'est, voilà.
1: clair. Hmm. Alors, c'est hyper intéressant parce que tu soulèves un point, pareil que ça tombe entre guillemets sous le bon sens, mais je préfère mettre les pieds dans le plat, c'est que quand on fait la pub pour un lead Magnet, dans l'idéal, il y a quand même une séquence email qui vend un truc à la fin derrière ce ligne Magnet, ce n'est pas genre promouvoir un cadeau gratuit, juste pour le plaisir de le faire, mais que derrière, on n'a pas mis un système où il y a un petit entonnoir de vente. Quoi.
0: Ah ouais, ouais, Pour moi, le lead magnet, déjà, il doit répondre à, il doit répondre à un problème qui est... Qui, est... Qui, est... qui est douloureux pour la personne et qui est vraiment, on va dire… En fait, ça ne doit pas donner toute la solution, mais ça doit sensibiliser la personne au fait qu'il y a une solution à son problème et que la solution, finalement, c'est le produit payant. Donc, ça doit un peu la préchauffer avant le produit payant. Mais sûr et certain que pour moi, le lead magnet, c'est pas juste un outil pour récolter des mails, mais c'est un outil pour aider la personne dans son processus d'achat un processus oui, d'achat, ben moi par exemple mon processus d'achat, ben c'est soit de, de faire appel à l'agent, soit de faire appel, enfin soit de prendre une formation en ligne et apprendre par soi-même. Ben le but du guide de la pub Facebook, c'est de te montrer que tu peux l'apprendre par toi-même, que c'est pas si dur, qu'il y a des erreurs à éviter, que le budget à investir n'est pas si élevé que ce qu'on peut croire, euh, et toutes ces choses-là. En fait, si tu si télécharges tu le guide de pub Facebook, tu verras que sincèrement, je t'amène du point A au point B euh, de la meilleure des manières, euh, sans forcément te euh, te, te mettre la pression te bombarder d'offres je fais une offre une offre découverte donc si vous vous inscrivez à ce guide vous allez voir l'offre découverte mais naturellement en fait dans toute la séquence je montre à la fois des études de cas euh, des exemples de pubs qui ont bien fonctionné des, des, petits, des petits hacks pour avoir des résultats rapidement avec la pub Facebook et, euh, et des mythes courants que j'essaie de, de, de comment on dit ça encore de débugger je sais plus comment on dit d'exploser <rire> d'exploser exactement pour aider la personne à prendre une décision et, 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 et éviter d'être bloqué sur le fait qu'elle pense que c'est trop compliqué, que ce n'est pas pour elle, que ce n'est pas pour son entreprise, qu'elle n'a pas assez de budget. Et donc, c'est un peu ça le, le but d'une séquence mail, c'est d'aider la personne à passer du point A au point B euh, grâce à du contenu. Je
1: mettrai tous les liens que tu as cités, d'ailleurs, même depuis le début, des articles de blog de ton guide gratuit. Je les mettrai dans la description pour ceux ah, qui ça Ah Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ben non, mais c'est parce que si on le cite, il faut mettre le lien, forcément. Ah,
0: clairement, je suis d'accord.
1: Mais voilà, donc gros point et je suis très contente parce que je partage un peu t- ton avis là-dessus. C'est que quand on lance de la pub Facebook, moi, j'ai toujours mes coachés, tu ne lances pas de la pub juste pour dire j'ai lancé de la pub. Tu lances de la pub quand il y a un, un, une rentabilité possible derrière. Donc, on ne va pas euh, faire… La pub pour un cadeau gratuit, si derrière, il n'y a pas une séquence mail mise en place qui est un objectif de conversion et d'achat. Quoi. Donc, la première chose à mettre en place pour ceux qui nous écoutent avant même de balancer la pub sur quoi que ce soit, est-ce que vous avez une séquence mail et est-ce qu'à la fin de cette séquence mail, vous proposez un truc payant
0: Très bien dit. Je trouve que tu as bien résumé ce que j'ai dit, mais c'est sûr et certain que si vous f- faites de la pub sans qu'il y ait une rentabilité derrière, ça n'a pas de sens. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi.
1: Ça n'a pas de sens d'investir de l'argent Non. Et pareil, pour rebondir sur le fait de… Euh, c'est la partie où on va peut-être un peu confronter nos chiffres si tu es OK. que comme je te disais, moi, c'est le premier mois que je teste la pub Facebook vraiment à grande échelle, justement pour la promotion d'un ligne magnète qui sert à booster ma liste email avant mon lancement du mois de septembre. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Ça cartonne parce que je sais que ça fait un peu plus de 15 jours qu'on a lancé. Alors, ça fait 15 jours qu'on a lancé la pub. Euh, on en est à une moyenne de 56 centimes le lead et on a récolté 784 personnes sur la liste email.
0: Franchement, c'est très bas. Moi, en temps normal, sur mon remarketing, j'ai 1 euro, plus ou moins 1 euro, 1 euro 20 le lead pour le guide de la pub Facebook. Euh, mais après, ça, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une pub qui tourne toute l'année. Donc, c'est vrai qu'il y a des ouais. gens qui sont tout constamment dans l'audience, qui vont constamment sur mon site et sur mes réseaux sociaux. Toi, en tout cas, comme c'est vraiment la première fois, je pense que tu fais de la pub euh, à grande échelle, je ne sais pas combien tu mets comme budget. En fait, ça, ça, ça a explosé parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu ce lead magnet là qui avaient été sur ton site et ton compte Instagram. Je sais que tu as une audience hyper engagée et qui se rendaient pas compte qu'il y avait quelque chose. Euh, euh, au-delà du compte Instagram et du coup, ça a bien fonctionné. Mais tu verras que ça risque d'augmenter un tout petit peu si tu laisses cette campagne tourner très longtemps.
1: Bah après, là, c'est juste pour faire la promotion d'une magnète, spécialement pour ce lancement. Donc, c'est un truc que je ah, en... pas créé avant. Et tout. Ah, donc
0: en plus de ça, c'est tout nouveau. Donc, euh, la nouveauté, ouais. ça, ça attire beaucoup, c'est sûr et certain. Euh, tu peux me rappeler, c'est quoi comme une magnète
1: Alors, c'est un, un cahier de vacances qui s'appelle Business Therapy, le cahier de vacances pour le business.
0: Ben voilà, tu, tu l'as appelé cahier de vacances, donc, comme c'est les vacances, c'est, encore, c'est un sujet qui est, bah oui, évidemment, qui est c'est fait saisonnier, fait <rire> c'est fait exprès, c'est très intelligent, donc évidemment que tu as des leads qui ne coûtent pas cher. Euh, au niveau de ton, ta cible, c'est qui
1: euh, bah, C'est les mêmes personnes qui nous écoutent, donc les femmes entrepreneuses qui sont en activité depuis six mois à un an, qui connaissent déjà un petit peu biboost et euh, qui ne sont pas encore inscrites à ma liste email
0: voilà c'est ça donc ça va c'est une cible qui dans certains cas il y a des cibles qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres et d'autres moins cher donc les femmes entrepreneuses enfin c'est normal que ça coûte plus ou moins à ce prix là moi je sais que pour ma cible aussi à moi c'était consultant indépendant formateur je sais que c'est dans un deux, entre 1 et 2 euros voire même un peu moins si je suis bon que j'ai une bonne offre donc pour moi c'est normal les les coûts que tu vois ils sont très bons très très bons parce que 50 centimes le lead c'est encore très bien on parlait déjà de ça il y a trois quatre ans et en, encore aujourd'hui tu arrives à avoir 50 centimes le lead et mais je peux te dire par contre que j'ai certains clients dans tout ce qui est fitness euh, il y a donc, remise en forme alimentation là les leads c'est généralement 25 centimes quand on est très bon quoi. donc c'est encore moins cher
1: Ah, c'est trop cool
0: Ouais, eux ils ont de la chance parce que, parce que, pourquoi parce que la cible est beaucoup plus large parce que ben, le panier moyen il est moins élevé donc naturellement les, les leads coûtent moins cher
1: ah, mais on a eu des stories Instagram pour entrer un peu dans les détails qui étaient à 14, 12, 14 oui. centimes le lead quoi. c'était génial oui
0: j'allais dire c'est ça c'est les stories Instagram ça coûte moins cher en plus donc tu peux avoir des leads ben, justement beaucoup moins cher parce que les CPM des stories Instagram sont moins élevés
1: les CPM, c'est les coûts par mille. Je fais la traduction à chaque fois. Ouais,
0: bien euh, sûr, bien sûr, les coûts par mille, euh, c'est ça. Mm-hmm. Donc,
1: si on, on, on ramène ça à une globalité, quand on fait de la pub, sur quelle mesure on peut se dire euh, on a des bons résultats ou des mauvais résultats en fait Est-ce que tu arrives à nous donner des chiffres ou pas
0: bah, des chiffres oui on en a déjà un peu parlé mais tout ce qui est mesure c'est vrai que c'est important de, de, de suivre les bonnes mesures et la mesure qu'on suit en priorité c'est ce qu'on appelle le coût, par, le coût par action ça peut être le coût par achat ça peut être le coût par lead ça peut être le coût par clic donc tu dois mesurer en priorité ce pourquoi tu optimises pour ta campagne et quel est ton objectif de base donc si ton objectif c'est de générer des leads tu vas mesurer ton coût par action et son évolution au fil du temps et également euh, la comparaison du coût par action entre tes différentes pubs, tes différentes audiences, tes différentes campagnes. Donc, si une campagne dans les stories et que tu compares à une autre campagne dans le feed, feed d'actualité, eh bien, tu verras peut-être que les coups par action sont différents d'une, d'une campagne à une autre et tu décideras de mettre peut-être plus de budget sur une campagne ou une autre. Donc, ça, c'est la première métrique que tu regardes. Deuxième, c'est le volume, le volume de, de, de conversion. Euh, tu peux me dire que tu as deux leads à 20 centimes, ça ne m'impressionne pas. Par contre, euh, moi, je peux te enfin, si tu. Euh, si tu as 200 leads à 20 centimes, là, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant parce que tu as eu un volume de leads important à un coût qui est qui n'est pas élevé. Donc, le volume est important aussi avant de mesurer euh, les résultats d'une campagne. Il n'y a pas vraiment de volume parfait euh, pour savoir euh, si la campagne est rentable ou pas. Je te dirais que Facebook dit qu'il faut avoir au moins 50 euh, conversions par semaine par ensemble de pubs pour que la campagne soit, on va dire, euh, euh, active, optimale, et qu'il n'y ait pas forcément des, 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 des haussiments, on va dire, des pas à dire euh, euh, des, de, de l'instabilité. Enfin bref, ça pour te dire que euh, tu dois toujours mesurer aussi le volume d'action et pas seulement le, 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 le coût par action. Troisième métrique que moi j'aime bien regarder, c'est tout ce qui concerne le taux de clic. Donc le taux de clic, c'est une mesure euh, de l'intérêt de ta publicité parce que euh, ça mesure en fait le nombre de clics que tu as eu par rapport au nombre d'impressions. Donc si tu as eu 10 clics, et sans impression, tu as eu un taux de clic de 10%, ce qui est énorme. En temps normal, tu as un taux de clic de 1 à 2%, soit 1 à 2 clics par 100 impression. Donc ça, c'est important aussi de le mesurer et de voir comment il évolue avec le temps, de, de le comparer avec euh, ben, entre tes différentes pubs parce que tu peux très bien avoir une pub avec un taux de clic de 1% et une autre avec un taux de clic de 2%, ce qui veut dire que pour le même budget, tu as deux fois plus de clics. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est hyper important de mesurer ce, cet indicateur-là aussi. Et puis après, ben, tu as des indicateurs comme CPC, coup par clic, donc tu vois ton coup par clic comment il évolue au fur et à mesure du temps CPM c'est pareil, tu peux le voir d'une audience à une autre d'une campagne à une autre et d'une, d'une, d'une période à une autre et tu as aussi ce qu'on appelle la répétition, c'est aussi très important c'est de mesurer chaque semaine tous les 7 jours, euh, quel est le taux de répétition pour la publicité ou l'audience en question et donc si tu vois qu'il est au-delà de 3 en remarketing, tu commences tout doucement à, à saturer ton audience et encore je te dirais que ça dépend vraiment de ça dépend vraiment du business, des cibles, euh, de l'offre. Dans certains cas, trois, ça pose pas de problème. Dans d'autres, ça pose un gros problème. Euh, donc, euh, la répétition, c'est aussi important de la mesurer. Voilà pour les indicateurs. La, ré-
1: la répétition, c'est le nombre de fois qu'une personne va voir ta pub pendant la semaine.
0: Sauf que c'est en moyenne. Donc, c'est-à-dire que en si moyenne. tu vois trois, ça veut dire que c'est en moyenne trois euh, tous les sept jours. Mais ça veut dire que euh, il y en a peut-être qui les ont vu dix fois et d'autres une fois. Et c'est vraiment le cas. Il y en a vraiment qui vont vraiment l'avoir dix fois en une semaine, voire même plus. Et d'autres qui vont l'avoir deux fois. Et donc, du coup, la répétition sera bah, une moyenne de ça.
1: Ça marche, top. Bah, merci pour, toutes ces, pour tous ces indicateurs. Ça me soulève une autre question. Du coup, je pars en freestyle par rapport à notre trame, mais ce n'est pas vas-y, grave. Ça va bien, bien quand même. Euh, tu soulèves un truc très euh, important qu'on n'a pas forcément encore évoqué, c'est que quand on lance de la pub Facebook, par exemple, je veux faire connaître euh, un de mes cadeaux gratuits. Ouais. ben bah, quand je vais lancer ma pub Facebook, je ne vais pas créer un visuel et lancer de la pub Facebook avec un visuel. Généralement, on crée plusieurs visuels,
0: mm-hmm. voire
1: même des fois plusieurs textes différents. Et on mmh. va tous les lancer en même temps. Et on va voir après ensuite ce qui fonctionne le mieux et pouvoir bah, après supprimer ce qui ne fonctionne pas, mettre plus de budget sur ce qui fonctionne bien. C'est vraiment ça. Donc, ouais, c'est important de comprendre que même une pub pour un cadeau gratuit à une manette, des fois, c'est, il y a cinq visuels, quatre textes différents, oh. plein de combinaisons possibles qu'on Oui, peut tester. Oui, oui, oui,
0: c'est vrai que pour préciser à l'audience, oui, en effet, il faut tester plein de combinaisons possibles. Alors, tu peux être très paresseux comme moi. Et en fait, moi, par exemple, pour le guide de la pub Facebook, j'ai quoi quatre, cinq pubs différentes. Avec le même texte depuis un an, je, j'aurais pu faire des changements, mais ouais, vraiment…
1: Oui, 4-5 en étant paresseux, donc euh... étant <rire> il y en a déjà qui nous écoutent mais... qui sont en train de se dire « mais c'est beaucoup 4-5 <rire> » non, non, non,
0: non, franchement, si vous regardez… En fait, vous allez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook, on en parlera après, vous tapez le nom de ma page et vous verrez qu'il y a euh, la même pub, mais déclinée en 5 versions avec 3 visuels différents, une vidéo et encore euh, une autre version. Euh, non, 4 visuels différents, pardon, et une vidéo, tu vois donc bien sûr, je vais commencer à les rafraîchir, mais le truc, c'est comme c'est une campagne qui tourne toute l'année et que c'est toujours des personnes nouvelles qui arrivent. Alors oui, il y en a qui, qui sont constamment là, comme on l'a dit. C'est pas besoin de les rafraîchir tout le temps, tu vois.
1: Mm-hmm. Ouais, super important. Merci euh, d'avoir souligné ça. Euh, alors, pareil, on revient un petit peu en mode plus technique. Ouais. Quelles sont les grandes étapes pour débuter dans la pub Facebook quand on en a, mais genre jamais fait
0: ben oui, c'est ça. Quand tu n'en as jamais fait, ben les grandes étapes, je vais te les donner parce que j'ai l'habitude de les donner tout le temps. La ouais, première ouais. étape, c'est de te créer un compte business manager dans lequel tu vas à la fois y mettre ta page Facebook, si tu as une page, j'espère que tu as une page, dans lequel tu vas également, mettre, euh, dans lequel tu vas également créer un compte publicitaire dans lequel tu vas, avec lequel tu vas faire des campagnes. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir faire des campagnes. Sauf qu'il manque une dernière chose à notre équation, c'est installer ce qu'on appelle un pixel Facebook sur ton site. Il y a euh, plein de ressources sur le web qui t'expliquent comment installer ce pixel Facebook, dont la mienne, mais qui n'est plus à jour. Donc, euh, si tu vas sur mon mon site pour voir comment installer le pixel Facebook, malheureusement, tu n'auras plus la bonne info parce que ça a changé, ça change tout le temps. Mais donc, voilà, quand tu débutes, c'est business manager, rattacher la page, créer ton compte publicitaire. Tu verras qu'il faut y mettre un moyen de paiement, information de de TVA, etc. et installer un pixel Facebook. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir lancer ta propre campagne, mais il ne faut pas le faire n'importe comment parce que tu dois choisir ce qu'on appelle un objectif publicitaire donc ça c'est là pour moi l'étape de base c'est-à-dire choisir pourquoi tu veux optimiser ta campagne parce que selon l'objectif que tu choisis Facebook n'ira pas montrer les pubs aux mêmes personnes et à la même fréquence dans ton audience. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une audience de 300 000 personnes et que tu mets l'objectif trafic, Facebook ira te diffuser ta pub aux personnes les plus susceptibles de cliquer sur la pub et donc de te donner un coup par résultat le plus bas possible puisque Facebook optimise toujours pour un résultat pour toi. Ce résultat peut être des clics, ça peut être un nombre de personnes touchées, ça peut être du brand awareness, mais ça peut être aussi des conversions. Dans la, dans la majorité des cas, les annonceurs utilisent l'objectif qui s'appelle conversion et pour lequel tu optimises euh, bah, une action spécifique que tu vas définir. Ça peut être l'achat, ça peut être l'instruction terminée, ça peut être un ajout au panier, un paiement initié. Tu n'as pas plein d'actions possibles pour lesquelles tu peux optimiser ta campagne et donc, de base, tu dois savoir pourquoi tu fais une campagne. Généralement, pour ceux qui nous écoutent, t'as, vous avez trois, quatre grands objectifs qu'on utilise le plus souvent. C'est soit trafic pour générer du trafic sur une page web, c'est soit engagement, donc interaction, pour bah, avoir des personnes qui interagissent avec vos publications. C'est ce qu'on, a, c'est ce qu'on appelle les boosts. Il y a aussi l'objectif le, le vue de vidéo donc pour le fait d'avoir des personnes qui regardent vos vidéos et enfin, conversion pour avoir des personnes qui téléchargent une ressource ou achètent un produit. Voilà. Donc, ça, c'est pour toute la partie objectif. Et ensuite, bien sûr, une fois que tu as ton objectif, tu dois réfléchir à ta cible. À qui tu vas adresser ta pub Est-ce que tu vas l'adresser à des inconnus À des personnes qui te connaissent déjà Si c'est des inconnus, bah, tu dois savoir qui ils sont, quel âge ont ces personnes, où est-ce qu'elles vivent Est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes Ou les deux C'est quoi leur centre d'intérêt Est-ce que tu peux peut-être avoir un un fichier client à uploader dans Facebook et créer ce qu'on appelle une audience similaire pour que Facebook automatise en quelque sorte la recherche de de la cible donc, ça, pour moi, c'est la, quatre, plus on a étape, la quatrième étape. Puis ensuite, tu as tout ce qui va concerner la conception de la publicité. Et donc, pour ça, pour moi, tu as deux choses à faire. C'est à la fois définir des visuels, des, 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 des contenus pour tes publicités. Ça peut être des visuels, ça peut être des vidéos, généralement. Et ça, ben, ça dépend en fait de ton offre. Donc, si tu es un consultant, tu vas forcément montrer ta tête puisque les gens t'achètent toi et tu y mettras peut-être du texte. Donc, par exemple, moi, je, moi si tu prends mes publicités, tu vois ma tête et tu vois le texte, le guide de la pub Facebook. Après, j'ai aussi des pubs plus impersonnelles qui fonctionnent Parfois mieux, parfois moins bien. Généralement, c'est moins bien. Et tu peux aussi avoir des vidéos où tu es face caméra, tu parles ou alors tu fais une vidéo en selfie ou alors tu fais une vidéo plus shootée, professionnelle avec des, des monteurs ou ça peut être des vidéos ça encore des vidéos animées où tu vas mettre du texte, des photos. C'est possible aussi. Donc Tu as différents contenus que tu dois définir à l'avance et ensuite différents textes. Donc Les textes, c'est ton accroche. C'est comment tu vas accrocher l'attention des gens et comment tu vas leur donner envie de télécharger ou de cliquer sur ta ressource. Tu vois, et donc le texte ça peut être différents angles d'approche ça, tu peux commencer par une question tu peux commencer par une affirmation tu peux commencer par une statistique quelque chose qui va choquer les gens et ensuite tu vas toujours enchaîner sur ton offre sur ce que tu proposes si tu proposes un cahier de vacances bah, tu vas dire voilà découvrez le cahier de vacances pour, et là tu vas identifier un bénéfice pour par exemple euh, réorganiser votre business et augmenter vos revenus dans les 90 prochains jours euh, voici, ce que vous allez voici ce que vous allez apprendre et là tu dis exactement ce que les gens vont apprendre tu vas donner envie À la personne de télécharger la ressource et tu vas terminer par ce qu'on appelle un call to action. Donc, par exemple, cliquez sur le lien ci-dessous ou sur le bouton en savoir plus pour télécharger votre ressource. Donc, c'est un peu comme ça qu'on crée des textes publicitaires. On commence par une petite accroche de une ou deux lignes, question, affirmation. Puis ensuite, on on crée le désir en pointant un bénéfice, un bénéfice important pour la personne. Donc, bénéfice, pour rappel, c'est qu'est-ce que la personne va y gagner d'acheter votre produit ou de télécharger votre ressource. Puis ensuite, moi, j'aime bien toujours de dire ce que la, ce que la, ce que la personne va, reti- va retirer de l'offre. Donc, ça peut être des apprentissages, ça peut être des, des bénéfices particuliers sur la personne en elle-même et ensuite terminer par un call to action, ce qu'on appelle la structure IDEA, attention, intérêt, désir et action.
1: Qui est utilisée et... aussi pour rédiger n'importe quel type de contenu, des pages de vente, enfin. C'est toujours la même chose. Quoi.
0: C'est ça. Et pour moi c'est, c'est... pour moi, c'est ça. Pour créer la campagne, c'est ça, les grandes étapes. Donc, une fois que tu as tes visuels et t'as tes textes, bah, tu vas faire une sorte de petite soupe. Tu vas mettre ben, visuel A, texte 1, visuel B, texte 1, visuel A, texte 2, etc. Et tu vas avoir 4, 5, 6 publicités que tu, vas, que tu vas pouvoir lancer. Pas forcément simultanément, mais que tu auras au moins une sorte de stock, une sorte de banque de publicités que tu vas pouvoir utiliser pour constamment bah, avoir du contenu euh, frais qui va arriver dans, dans, dans le feed d'actualité ou les stories des utilisateurs. Voilà.
1: Boum Alors, tu nous as balancé un nombre d'informations. C'était trop cool. C'était cool. Hein ouais, grave. Alors, oui, grave. Bon, moi, j'écoutais, j'étais en mode « mais c'est trop bien ». Et une voilà. dernière
0: chose, excuse-moi, une dernière Vas-y. chose. Dans, dans ce framework-là que je vous ai donné, c'est j'aime bien moi avoir une approche qui s'appelle 3x3. Donc, tu as une campagne avec trois cibles et trois publicités au moins tu vois donc euh, trois cibles ça peut être euh, cible lookalike audience similaire des clients cible euh, euh, intérêt un intérêt par exemple pour, euh, mais pour le dans mon cas ça peut être pour le marketing digital et troisième cible ça peut être une look lookalike sur base de mes prospects tu vois tu auras à chaque fois trois cibles et pour chaque cible tu as trois pubs au moins parce que tu veux varier les pubs ça peut être ça dépend vraiment de ton approche mais certains aiment bien l'approche où ils font, ils vont faire varier le format de la pub et garder plus ou moins le même angle d'approche D'autres vont faire varier l'angle d'approche et garder plus ou moins le même visuel ou le même contenu. Et d'autres vont faire un peu un mix de tout. Moi, moi, j'aime bien faire le mix. J'aime bien faire le mix du contenu de l'approche et du format parce que différentes personnes réagissent à différentes euh, bah, différentes euh, on va ça encore différents leviers émotionnels voilà et vont aussi réagir à différents euh, formats de contenu donc certaines personnes ont plus tendance à à regarder des vidéos à à cliquer sur des pubs vidéo d'autres personnes cliquent plutôt sur des pubs images et d'autres cliquent plutôt sur des pubs carrousel tu vois ça dépend vraiment des personnes et donc comme ça quand tu fais ça tu aides Facebook à enfin tu donnes à Facebook tout toute la data nécessaire pour qu'ils puissent Montrer la pub, la bonne pub à la bonne personne au bon moment. C'est un peu ça, le, c'est un peu ça la promesse de Facebook quand tu, euh, quand tu utilises différents formats, différentes accroches, différents visuels et différents placements et différentes audiences. Voilà, voilà.
1: Merci. Au revoir. Ciao. <rire> Là, c'est,
0: vraiment ça. c'est vraiment ça.
1: Non, mais en vrai, je, moi, je retiens un truc, mais c'est un truc que tu répètes déjà beaucoup aussi sur ton blog. D'ailleurs, ouais. je crois que tu le répétais énormément. Dans, j'ai lu cet article sur les erreurs à ne pas faire ou les erreurs que toi, tu as commises et que, que tu partages qui est top, top, top comme article. Merci. Et en fait, les pubs Facebook, le secret, c'est du test, du test, du test, du test. Tu ne sais jamais à l'avance exactement ce qui va fonctionner ou pas. quoi.
0: C'est vrai que tu sais jamais à l'avance, mais tu peux parfois prédire certaines choses. Quoi. Par exemple, sur nos business e-commerce, on sait que déjà quasiment à tous les cas que les look vont mieux fonctionner. On sait que les photos, euh, admettons qu'on est dans, le, dans la chaussure ou dans la joaillerie, on sait que les, les photos, on voit la chaussure de très près et euh, le, le bijou de très près, ça fonctionne toujours mieux que quand on le voit de plus loin avec un mannequin. Donc, tu as toujours certains learnings que tu peux avoir, mais c'est vrai que tu peux difficilement prédire à l'avance la, le fait qu'une audience va fonctionner mieux qu'une autre. Généralement, ça. Ça,
1: c'est des tendances aussi. Je pense que les tendances, oui, c'est que des tendances. C'est, c'est c'est ça. ce sera plus valable dans un an ou dans cinq ans. Hein.
0: C'est ça. Il y a un autre truc que je veux rajouter dans, dans le framework que j'ai partagé c'est la, la recherche. La recherche de publicité. Donc, je dirais, avant de, de préparer tous vos messages, tous vos angles d'approche, euh, tous vos visuels, allez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. C'est, le lien, c'est facebook.com/slash ads, donc ADS/slash ads. Librairie en anglais, donc j'ai pas envie de le prononcer, et vous tapez le, le, le nom de votre de vos concurrents ou vos concurrents indirects ou des pages que vous admirez et vous regardez leur publicité. Vous allez observer que généralement les, les, les critères suivants, c'est que vous allez voir qu'il y a souvent une même publicité qui est déclinée en différentes versions avec différentes images ou différentes vidéos, mais avec le même texte ou des pubs justement totalement différents, vraiment des, appro- des approches totalement différentes Et ça vous aide parfois à voir un peu la tendance et comment les comment vos concurrents communiquent et quelles sont leurs offres en plus.
1: C'est vrai que ça c'est une astuce qui n'est vraiment pas connue, mais qui qui gagne à être connue, c'est qu'aujourd'hui, on peut accéder gratuitement et publiquement aux pubs de n'importe qui. Donc, ça veut dire que si vous avez un concurrent, vous allez exactement avec le lien que Daniel vous a donné et vous pouvez voir les pubs qui sont en train d'être tournées. Oui, actives.
0: Un petit conseil là, pour ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voyez que la pub est active depuis trois mois, bah, c'est qu'elle fonctionne. Donc, euh, ça, c'est toujours intéressant de le noter. Si vous faites vraiment une analyse conf- concurrentielle très approfondie, il euh, faut pas croire que ça se fait en dix minutes. Ça, ça peut prendre des heures, le temps de regarder, de faire des captures d'écran, d'observer un peu ce qui, ce qui marche, de cliquer sur les pubs parce que vous pouvez même cliquer sur les pubs et voir les landing pages et voir aussi les tunnels de vente qui, qui sont derrière. Donc, il y, y, y a un énorme travail qui peut être fait grâce à cet outil qui est gratuit par Facebook.
1: Transformez-vous en ninja, ça, c'est mon conseil. C'est... <rire> c'est vraiment
0: ça, c'est vraiment ça. En, tu sais, en espion.
1: Et c'est ça, mais non, mais c'est passionnant en fait, c'est vraiment passionnant. Il y a un, une métaphore qui m'est venue quand je t'écoutais donner ton framework, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand tu montes une pub Facebook, c'est quand tu montes un mini business, c'est les mêmes étapes. Quels sont mes objectifs Quelle est ma cible Qu'est-ce qui hmm. font mes concurrents et comment je peux me positionner par rapport à ça Et ensuite seulement, on crée des, gens, des visuels et on crée des textes. C'est, genre c'est la, vraiment les étapes, quoi. C'est
0: les dernières étapes, quoi. C'est quand tu connais vraiment ta cible, quand tu sais ce qui a déjà été fait, quand tu connais ton objectif, tu connais ton offre, tu, tu sais le. Je dirais même pas seulement ton offre, mais aussi le, le, tout, le tout le truc qu'il y a derrière. Donc euh,
1: toute la machine. Ouais. Voilà. C'est hyper intéressant. Enfin, je regrette de ne pas m'y connaître plus que ça. Je vais même me former un jour, mais j'ai, j'ai juste pas le temps. C'est ouais. pas ma priorité. C'est ça. ça c'est c'est ça pas ta priorité.
0: Tu dois le déléguer. Et puis euh, moi, je te conseille vraiment de faire la pub Facebook toute l'année. Hein. Je pense qu'on en avait parlé. Tu m'as dit que tu en faisais pour un mois ou deux. Faisant toute l'année, hein. franchement, tu as toujours une opportunité de faire de la pub Facebook et comme moi, en fait, mettre 500, 600, 700 euros par mois, c'est un peu les sommes que je mets en fonction des mois pour l'instant, mais je compte augmenter constamment mes budgets parce que moi, plus je fais du chiffre d'affaires, plus je peux augmenter dans la pub parce que j'ai vraiment un budget qui est dédié à ça euh, ben, dans, dans, dans mes trucs Excel là où je mets un peu les, mes dépenses. Et eh bien, à chaque fois, j'augmente la dépense Facebook parce que je sais que mon business évolue. Donc, voilà.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je t'avoue que je n'en avais pas fait jusqu'ici parce que pour le coup, moi, j'étais pas, même si j'aime pas ce terme parce que je trouve que avait un peu prétentieux, mais un petit peu victime de ma croissance dans le sens où avant, je faisais juste du coaching à l'heure. Et j'avais ah oui. déjà plus de demandes de clients que ce que je pouvais en prendre. Donc, ça n'avait ah. aucun sens pour moi de faire c'est ma vrai. pub par-dessus ça. Tu vois, c'était genre juste… Je déjà pas à gérer les demandes en 30. C'est vrai, Maintenant c'est que vrai. le business model évolue, qu'il y aura un programme en ligne où là, je suis plus en train de changer mon temps contre l'argent et tout, effectivement, ça va devenir ultra pertinent pour moi. quoi.
0: C'est ça. Franchement, les programmes en ligne, ça reste vraiment, vraiment hyper intéressant pour scaler ton business parce que c'est, tu le crées une fois. Après, tu dois, c'est certes l'actualiser chaque année, mais après, que t'as le, le vrai travail, c'est de faire le support, c'est de répondre aux questions des, de tes clients, de les accompagner. Mais globalement, ça permet de scaler plus facilement que du coaching.
1: Ah, mais ça, tu, tu prêches, je suis convaincu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà convaincus dans l'audience aussi.
0: Bah, je m'en doute, je m'en doute.
1: Hey, j'ai un dernier truc aussi à dire que ça, ça, ça remonte un petit peu, mais quand tu étais à l'étape d'installer le Pixel Facebook sur le site, donc c'est ceux qui si sont sur WordPress ou quoi, c'est un petit bout de code ou un, ou un plugin, j'ai envie vraiment de dire à tout le monde, c'est le genre de truc que vous devez faire ce soir, même si vous ne faites pas encore de pub, parce qu'en fait, le Pixel Facebook va recueillir des données, si je ne me trompe pas, même mmh. avant qu'on lance de la pub et plus il sera installé avant que vous commenciez à faire de la publicité, plus il sera pertinent dès le début, en fait.
0: Exactement, Exactement. c'est vrai que j'aurais dû le dire, tu as raison, c'est un très bon point, il faut l'installer dès le début. Et je n'ai pas, j'ai pas été dans les détails, mais si vous pouvez installer ce qu'on appelle les événements standards grâce à votre intégration partenaire, faites-le, parce que les événements standards, ça permet de tracer à la fois des événements qui ont lieu sur votre site, donc comme des achats, des, des formulaires qui sont remplis, euh, des pages de, de vente qui sont vues. Et c'est des trucs que vous faites une fois, et au fond, au moins, vous avez les données sur ça aussi, parce que vous allez pouvoir optimiser vos campagnes pour... Obtenir plus de de, euh, bah de, de d'achats ou de, de prospects et en fait plus Facebook a des informations là-dessus plus il fonctionne mieux il fonctionne donc si vous mettez si vous, si vous installez votre pixel aujourd'hui et que dans six mois vous installez le pixel achat ben bah, le pixel achat n'aura n'aurait eu des données que mm-hmm. euh, au moment où vous l'avez installé donc, c'est un peu dommage
1: donc installez tout de suite euh, le pixel même si vous n'avez pas envie de faire la pub euh, dans l'immédiat et euh, moi je vous conseille pour celles qui sont sur WordPress le, p- le plugin qui s'appelle Pixel Caféine je trouve très bien c'est
0: ça il est très bien franchement c'est... il y a plein de kits qui expliquent comment, euh, comment l'installer c'est vraiment tout bête ça installe le code à votre place Mettons que vous avez une page de remerciement pour un achat Eh bien, vous mettez le pixel achat sur cette page de remerciement c'est vraiment pas compliqué euh, si vous êtes sur un Shopify ou sur un Wix vous mettez juste le code et il fait tout à votre place c'est dingue mettez juste le code et après en fait il sait que les pages où il y a un achat ben, c'est celle-ci celle où il y a un, un formulaire rempli c'est celle-ci j'ai des clients qui l'ont installé une fois ils ont mis un simple code et ça a toujours bien, ça a toujours bien fonctionné quoi.
1: nickel donc ouais c'est important de le dire et si déjà il y a plein de pixels qui sont installés avant la fin de cet épisode on aura accompli notre mission ah, mais je pense
0: que oui hein, je pense que oui ben, dites-le nous de toute façon dans les, dans les, dans les, dans les pas les commentaires mais si, si tu fais une publication il ben, faudrait que les, les personnes qui nous écoutent au moins nous disent elles ont implémenté notre conseil
1: vous avez le droit d'aller harceler Danilo de messages sur Instagram parce qu'il n'est pas assez présent sur Instagram. Donc Exactement. <rire> Envoyez-lui plein de messages.
0: Sur Instagram, vous pouvez me suivre, vous pouvez m'envoyer des messages. ça serait un grand plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu fais à avoir une communauté aussi active sur Instagram. J'ai l'impression qu'il faut vraiment y être très souvent et, et créer beaucoup de contenu authentique, se montrer, chose que je ne fais pas.
1: Bah, je pense que peut-être qu'actuellement, toi, ta valeur ajoutée, c'est ton blog. Tu vois, on parlait des oui. chiffres incroyables que tu as dessus. C'est... Moi, c'est Instagram et…
0: Ah, c'est ça, franchement, il faut... moi, c'est ce que je me dis. Ah, évidemment, si j'étais nul partout, je, je serais vraiment dégoûté. Là, je suis... Là, <rire> heureusement... Là, heureusement, je suis bon avec le blog. Et je... je pense que le podcast, ici un an, sera pas mal non plus. Euh, après, Instagram, c'est du bonus. Par contre, sur LinkedIn, je suis très bon. Pour ceux qui… Euh... Enfin, très bon. J'en connais des bien meilleurs, mais je suis bien meilleur, en tout cas, sur LinkedIn que sur Instagram. Parce que ce n'est pas la même audience, que je communique différemment, je publie plus de contenu, je réponds plus souvent la aux plus gens. Plus à l'aise aussi plus à l'aise aussi, c'est ça. Instagram, c'est aussi il faut beaucoup. Il faut savoir se montrer, il faut inspirer les gens et je arrive pas.
1: Mais euh, chaque plateforme, c'est code en fait. Donc aussi, il euh, faut voir après dans quoi tu te sens le plus à l'aise. Quoi.
0: C'est ça, clairement.
1: Ok, autre question pour toi. Euh, combien est-ce que tu recommandes d'investir au minimum par jour Est-ce qu'il faut investir beaucoup
0: ah, ah, ouais, c'est la question qui, qui, qu'on pose tout le temps, évidemment. Je te dirais qu'un minimum, 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 pour moi, c'est. Enfin, avant, c'était 5 euros. Maintenant, je dirais 10 euros. 10 euros, ça fait 300 euros par mois une fois, je, comme je disais au début de, de l'épisode, si vous, si vous pouvez pas vous me permettre de mettre 300 euros par mois, ne ben, les mettez pas et alors mettez 5 euros. Mais 5 euros, ça reste toujours un peu limité. Après, vu, 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 ce, qu'on a, vu ce qu'on a dit, tu as eu des, des leads à 50 centimes. 1 si tu mets 5 euros par jour, ça te fait 10 leads par jour. Si tu en fais 300 par mois, peut-être qu'avec 300, tu peux en convertir un ou deux et, et générer un revenu derrière. Donc, tu peux très bien commencer avec 5 euros par jour. C'est juste que les résultats le volume de résultats ne sera pas très conséquent quand tu mets 5 euros par jour alors quand tu mets 10 euros c'est déjà un peu mieux quand tu mets 15 c'est encore mieux et quand tu mets 20 là, tu commences tout doucement à avoir une certaine inertie qui serait avec la pub donc moi c'est un minimum et je dirais pour ceux qui nous écoutent aussi ceux qui sont plutôt mathématiques c'est je vous conseille d'investir au moins 5 fois votre coût par acquisition donc si, vous, si votre coût d'acquisition c'est 1 euro vous mettez au moins 5 euros par jour si c'est 2 euros vous mettez 10 euros par jour pour avoir au moins 5 conversions par, par jour ce qui va nourrir l'algorithme et lui permettre de mieux fonctionner parce que si vous pouvez en, vous permettre que, d'avoir qu'une conversion par jour ça fonctionne moins bien parce que ça se base sur des données historiques et prédictives prédictives je ne sais plus exactement prédictives, ouais, prédictives euh, quoi. voilà pour euh, ben, optimiser en fonction et vous générer des résultats dans le futur
1: ok et donc dernière question aussi par rapport à tout ça est-ce que tu as des recommandations à nous faire sur les types de visuels et de textes qui fonctionnent le mieux en ce moment, parce que j'ai bien conscience que ça doit changer très régulièrement, quoi. Ouais.
0: ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est difficile de donner vraiment des, des, des réponses tout de suite parce que, comme tu l'as dit, ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. Il faut toujours tester continuellement. Je te dirais que encore une fois, si tu es consultant, coach, formateur, ce que, tout ce que tu veux, que tu vraiment tu vends un service et que, c'est que finalement tu représentes le service, ou bon, en tout cas, même que tu vends des formations, bah, tu représentes aussi les formations, c'est toi qui qui parles dans la formation, bah, tu dois montrer des photos de toi, inévitablement, avec un peu de texte, tu dois montrer des vidéos de toi, tu dois te montrer face caméra, bah, tu dois utiliser du format carré, ça c'est toujours c'est important de le dire. Euh, et si tu es plutôt dans l'e-commerce, je pense pas que c'est ta cible, mais si tu vends des produits en ligne, bah, tu vas montrer des photos des produits, tu vas essayer d'animer euh, la photo pour qu'il y ait une sorte de euh, bah, pour qu'il y ait une animation pour qu'il y ait un, du motion derrière et qui attire l'attention donc je te dirais que c'est mes petites recommandations là comme ça après si tu veux on peut en discuter tu peux me donner des idées que tu as et je te dirais si c'est des bonnes idées ou pas pour les visuels euh, je te dirais aussi que tu peux aussi surprendre avec ton visuel tu peux faire un truc qui est vraiment totalement out of the box et ça parfois ça marche très bien par exemple je te donne un exemple pour un de mes clients on a utilisé un texte très très aguicheur et euh, très orienté sur la curiosité, c'est une, euh, w, WP Marmite, donc c'est un blog sur WordPress, J'adore. et ils sont, et, top. Et sont top, ils font un très bon travail, et il y a une newsletter qu'ils promeuvent avec la pub Facebook, qui s'appelle Le Petit Bouillon, qui est une newsletter pour les professionnels de WordPress, et qui leur apprend, euh, pas qu'il leur apprend, qui leur permet de rester en veille sur tout ce qui se passe dans, le, dans l'écosystème WordPress. Et au départ, bah, je vendais la newsletter telle qu'elle était Rejoignez la newsletter. Vous allez apprendre plein de choses sur WordPress, vous allez être à jour. Et après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je suis parti sur une, une approche totalement différente. Donc, plutôt que de montrer la tête d'Alex et faire des textes très orientés sur la newsletter, j'ai commencé à créer un petit secret. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai mis comme texte euh, « Découvrez… » Ah non, j'ai mis… Attendez, j'ai mis… J'ai commencé l'accroche par « Les professionnels de WordPress s'arrachent cette newsletter » et comme photo, j'ai mis… Enfin, c'est pas que j'ai mis, j'ai demandé à l'équipe d'Alex de me donner une photo avec un fond, euh, un fond de couleur. Ça peut être un fond, eux, c'est le, 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 leur couleur, c'est bleu. Et avec juste euh, un icône newsletter pour vraiment créer une sorte de, de vraie curiosité derrière un newsletter. Et puis, comme titre, j'avais mis un truc du genre, euh, déjà 2000 professionnels de WordPress sont abonnés à cette newsletter. Et tu vois, ça, ça, le simple fait d'avoir fait ça, ça a doublé le taux de clics. Alors qu'habituellement, on était toujours sur des textes ou des photos, on voyait Alex avec, euh, comme, euh, euh, comme texte « Découvrez le petit bouillon »,« Newsletter, WordPress en 15 jours », un truc comme ça. Et tu vois, le simple fait de changer totalement d'approche et de créer de la curiosité à la fois dans le visuel et dans le texte, ça a tout changé au niveau des taux de clics. Et donc, on a eu ben, des bien, bien meilleurs résultats puisque les taux de clics étaient bien meilleurs. Tu vois un peu l'approche. Tu dois toujours te ouais. challenger. Et une dernière chose, c'est au niveau des textes. Souvent, on pose la question « texte court, texte long ». Moi, j'aime, moi je suis de, la pro, je suis de la, l'école texte court parce que je suis paresseux parce que je n'ai pas envie d'écrire des textes très longs je dirais qu'un texte long ça peut être intéressant quand tu promeux une offre payante et que tu dois lever des, tes objections que tu dois créer un bénéfice, un désir euh, chez la personne je dirais que quand tu fais un truc gratuit tu n'as pas besoin de faire un texte très long alors je ne pas un très bon exemple parce que j'ai un texte qui est très long pour une, une de mes ressources gratuites qui s'appelle le challenge euh, euh, Facebook Ads et e-commerce j'ai fait un texte super long ça marche, les gens le, ont l'air de, de le lire de, de cliquer mais je te dirais qu'un texte court, c'est, tu as de grandes chances que ça marche. Tu vois, concrètement, tu ne peux pas te rater avec un texte court. Si Tu suis les bonnes règles de copywriting que tu peux trouver sur, sur Google ou sur mon blog. Donc voilà, je ne sais pas était, si tu as des commentaires à faire là-dessus.
1: Ouais, plein. <rire> ouais, vas-y. Euh, alors déjà, il ouais, y a un truc que tu as dit, c'est euh, au début, moi aussi, je pensais qu'il fallait forcément que les formats soient en format carré parce que l'affichage en module est plus optimisé. Oui, c'est Mais... vrai. Ce n'est pas les visuels qui marchent le mieux chez moi. Moi, c'est vraiment des ouais, visuels… Oui, tu, tu vois, il faut
0: tester. Oui, exactement. Il faut toujours tester. je sais que moi, écoute, moi, mes visuels actuellement, comme je ne suis pas réseau, ils sont encore les mêmes depuis neuf mois et c'est des visuels au format euh, ben, diapo, euh, ouais, diaporama. Mm-hmm. Euh, les visuels carrés, moi, je trouve que dans les commerces, ça fonctionne toujours très bien parce que tu as plus de, d'espace pour montrer le produit. Un visuel diaporama, ce que tu mets sur Facebook, je pense ça ne change rien si tu es consultant, mais la pub prend un peu moins de place donc tu vois ça dépend vraiment de toi et c'est vrai que tu as fait exactement le même visuel en carré en diaporama et que tu vois que ça fonctionne mieux en diaporama ben, ça fonctionne mieux comme ça et c'est comme ça donc rien y oui. faire et euh,
1: pareil je rebondis aussi alors moi je suis tout pour euh, montrer sa tête surtout quand on fait une profession d'accompagnement quand on est coach, consultant, euh, thérapeute ou quoi que ce soit oui. justement c'est important parce que le feeling qu'on a c'est le premier critère de choix de la personne Mmh. Euh, par contre, pareil, moi, de mon côté, c'est pas du tout les trucs qui marchent le mieux. Alors, je sais pas si c'est ma tête qui c'est revient ça, pas vois, genre. Genre,
0: ouais, C'est c'est un peu dommage ça, mais tu vois, c'est, c'est... franchement, moi, je remarque que ça fonctionne toujours très bien. Honnêtement, pour tous ceux, tous les consultants, coachs que j'ai accompagnés, ça fonctionnait mieux quand je montrais euh, quand on montrait leur tête. Mais dans certains cas, ouais, ça peut, ça peut être différent.
1: Écoute, moi, je à dire les deux t- visuels qui cartonnent de ouf et peut-être que ça inspirera l'audience. J'ai un premier euh, visuel, du coup, qui fait la, la pub de mon euh, cadeau gratuit. Et euh, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un mock-up où on voit plein de pages différentes. Donc ça montre toute la valeur avec euh, un petit titre, un petit titre d'accroche. Oui. Donc celui-là, il cartonne de ouf dès qu'on commence à mettre en scène, en fait, le cadeau gratuit avec des captures d'écran et qu'on montre en fait la valeur qu'il y a dedans.
0: Totalement bien de le lire. as raison. C'est vrai que c'est un truc d'office. Si vous vendez, un... enfin si vous Pas vendez, si vous mettez en avant un truc gratuit, montrez le truc gratuit. Donc ça peut être le simple le fait ça. de montrer une couverture d'e-book ou alors de, comme tu dis, montrer les pages.
1: Exactement. Et le deuxième truc, là où j'ai joué un petit peu la touche humour, c'est imagine, c'est une story Insta qui cartonne de ouf, et là je crois qu'au début on était à un moment sur des moins de 10 centimes le litre, c'était déjà un truc de malade, un, pu- un fond vert d'eau avec trois mots, c'était marqué euh, plage avec un petit parasol, euh, cocktail avec un petit cocktail, workbook avec un petit workbook.
0: Bah, c'est après, fait. C'était créatif, c'était, c'était très bien. En fait c'était clair, parce que tu comprenais directement de quoi il s'agit, et tu avais un truc qui était bah, visuellement attrayant, bah, parce que tu parlais de vacances, de plage naturellement, ça fonctionne bien. Après, je te dirais que sur Instagram, sur les stories Instagram, franchement, faites des stories, euh, faites des, des, des vidéos en, ouais, en selfie. Ça marche super bien. À chaque fois, je l'ai fait avec des, des coachs et qui, sont, qui se sont mis en scène dans les stories. Ça fonctionnait très, très bien parce qu'on voyait leur tête, parce que, parce que c'était naturel et on n'aurait même pas dit une pub.
1: Ouais, ça authentique en fait. Et
0: en ça. plus de ça, vous pouvez faire un truc trop intéressant, c'est que vous enregistrez la story et vous mettez déjà des stickers, des trucs comme ça. Vous, vous enregistrez ça et vous le mettez ensuite en, en publicité. Ça fait comme si c'était une story, alors que rien à voir, c'est une, c'est une publicité. Donc, ça ah, marche mais très
1: bien. Merci pour la pépite. Ouais, c'est, une bonne,
0: c'est un bon tip que je peux vous donner et c'est, c'est vraiment un truc que j'ai bien observé sur d'autres comptes et donc euh, à faire.
1: Ah mais moi, j'ai carrément faire ça pour mon lancement. là Tu me dis ça dans deux semaines, je m'arrête. Non, bah, ça. vraiment, fais-le.
0: Est-ce <rire> que si tu fais des stories souvent, Maintenant fais-le. Tu mets les stickers sans plus, pas les stickers, mais du texte, des stickers, des trucs comme ça. Et c'est tout joli, ça brille un peu et ça, ça paraît naturel.
1: Hyper bonne astuce. Merci. Eh <rire> bien, écoute, en plus, je pense que c'est un parfait mot de la fin euh, par rapport à tout ça. Et franchement, tu as donné tellement de valeur dans cet épisode. Merci énormément pour ta générosité. Est-ce qu'on aurait loupé un truc selon toi ou est-ce qu'il y a un aspect dont on n'aurait pas parlé qui te semble important que les gens sachent
0: oui, je dirais qu'il y a un truc, j'ai totalement, on a totalement envie de l'aborder, c'est aussi tout ce qui est pour capture de, d'email, c'est la landing page, c'est la qualité de votre page de destination parce que la pub ne fait pas tout. Donc, le fait ah, d'attirer, oui. d'attirer des clics vers des pages, il faut que les pages soient optimisées. Sur mobile, c'est-à-dire qu'il faut que, admettons que vous, a, vous, a, vous amenez les gens vers un article de blog et que sur mobile, il est illisible que c'est tout petit, qu'on euh, ne voit même pas le lead magnet que vous avez mis tout en bas, ça servira peut-être un peu à rien. Pareil pour la landing page, la landing page, je n'ai pas mobile responsive qu'il n'y a pas une bonne accroche qu'il n'y a pas un bon bénéfice qui est clair euh, qu'on peut comprendre dans les 10-15 premières secondes et qu'il n'y a pas une congruence entre la pub et la landing page ça pose problème donc la landing page c'est aussi important je pense qu'on l'oublie euh, moi-même je l'oublie aussi mais euh, c'est vrai que quand je maintenant que je, je vais travailler avec euh, un coach consultant ce que je fais pas beaucoup parce que je fais beaucoup plus du e-commerce la première chose que je regarde c'est de moi t'es landing page on va voir un peu comment c'est construit comment c'est est-ce que le copywriting il est bon euh, est-ce que le, le design il est bien est-ce que ça donne envie sur mobile donc tout ça je regarde aussi
1: c'est ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut toujours prêter très attention à ce qu'il y a après la pub Facebook. Parce ouais. que si, si, après si ce n'est pas optimisé ou s'il n'y a même rien du tout, ou si c'est de la merde, bah, votre pub ne va pas
0: fonctionner. Quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est, c'est important de regarder ça. Et ouais, franchement, s'il y a d'autres choses, d'autres questions que tu te poses encore. Tu peux me poser, mais là, je ne vois pas ce, qu'on, ce que je peux dire de plus par rapport à la pub Facebook pour ceux qui débutent et qui veulent de la visibilité, mis à part de, de vraiment de, d'oser tester, d'oser investir et d'apprendre, ne pas le faire n'importe comment. Quoi. Je veux dire vraiment lancer la campagne mais formez-vous avant que ce soit avec un guide une formation c'est, c'est pas compliqué et avec ton guide par exemple ouais le guide de la pub Facebook franchement allez le lire il est, il est, en plus c'est ça il est actualisé chaque année chaque année ce guide est actualisé vous y avez accès vous avez accès à toute une bibliothèque avec d'autres guides mais au moins c'est actualisé parce que ça change tout le temps
1: je mettrai le lien dans la description mais ouais, j'ai envie de donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, moi je pense vraiment que c'est le genre de truc la pub Facebook et je regrette vraiment où il faut se former soi-même, apprendre soi-même quand on a encore le temps, au moins pour maîtriser tu vois. parce qu'aujourd'hui, moi mon consultant il me parle de trucs et je ne comprends rien et je regrette ah, de ne ouais. pas avoir pris ce temps en amont enfin il m'explique, tu vois, mais je regrette de ne pas avoir pris ce temps en amont, de moi bidouiller un petit peu pour pouvoir maîtriser, savoir connaître un chouïa Donc, c'est toujours
0: c'est vrai. Vrai c'est ce bien de, de connaître de... un peu le vocabulaire c'est vrai que en fait, j'aime bien dire que c'est facile, mais en même temps, c'est difficile. C'est à dire que la plateforme, elle, est... oui, c'est loin d'être simple. Mais une la fois que tu as l'a compris, affreuse.
1: Hein. On peut pas se mentir. Oh,
0: moi, je trouve qu'elle est bien. Moi, je trouve, oh, profond, moi, parce que tu passes je trouve avec depuis des années, ouais, moi, je trouve... moi, je trouve que maintenant, elle est bien. Elle a évolué. Elle est devenue jolie et tout. Enfin, les gens ont un gros problème avec cette plateforme. Moi, je trouve qu'elle est bien. Mais <rire> euh... non, je te jure, je trouve qu'elle est bien. Elle est fonctionnelle. Avant, il y avait ter... énormément de bugs. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Et je trouve ça vraiment... Alors, j'avoue qu'ils ont un peu tout changé et que ça déconcerte les gens. Et même pour mes propres formations que j'ai actualisées il y a 9 mois ou 6 mois, pff, il y a déjà une partie qui doit être réactualisée. C'est un peu chiant parce qu'ils ont changé des choses importantes, notamment sur l'installation du pixel. Ils changent beaucoup de choses, mais à part, la plateforme est bien. Et une fois que tu l'as compris, elle est fonctionnelle et tu peux, tu peux vraiment ra- rapidement créer des campagnes et, et des pubs.
1: Mais merci de le dire. Et j'en retire vraiment et j'ai envie que les gens retiennent ça aussi que euh, n'importe qui peut s'y mettre 5 euros par jour c'est pas un gros investissement qu'il faut vraiment y aller, tester, bidouiller s'approprier la plateforme etc et que c'est pas un truc qui est réservé à une élite ou alors que qu'il y a des business qui sont milliardaires quoi, tu vois.
0: non, 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 vraiment pas c'est vrai que vraiment pas c'est que tu vous pouvez commencer avec un petit budget mais moi actuellement j'ai une, j'ai une CD qui tourne bien et pourtant je mets à peine euh, 700 euros par mois quoi. C'est, c'est rarement c'est ma limite généralement je reste plus moins à ce niveau-là
1: ouais, ce qui est, ce qui qui est, est dans le monde euh, Facebook plus que raisonnable quoi
0: c'est vraiment plus que raisonnable. Mais je pense vraiment que j'ai augmenté mes investissements parce que je trouve ça tellement bête de ne pas en m'attracer. Mais comme toi, un peu, je me sens parfois... Euh, j'ai pas envie d'avoir trop de demandes, j'ai pas envie d'avoir trop de... Euh, comment dire En plus, là, c'est un peu la période calme, cadre, donc j'ai pas envie de trop investir. Mais j'ai peur aussi que si j'investis trop, ben, j'ai trop de résultats et que j'ai trop de, de clients à accueillir ou alors de, de, de gens à gérer pour les formations. Donc je fais attention à ça aussi.
1: Bah après, je pense qu'il faut, faut augmenter progressivement. C'est ce que trouve le tipping point. Là, et c'est, ça que euh... je me
0: dis, c'est ça que je me dis. Mais euh, là, pour l'instant, bah, je peux pas te dire toutes les coulisses, mais on travaille sur... Euh sur, comment dire, des process pour améliorer la, les formations, leur marketing. Et je pense que doucement, j'ai un peu délesté du marketing et, et délégué cette partie-là aussi.
1: Ah, ça a l'air mmh. trop cool <rire> ah, Il faut, il faut
0: voir, une fois que ça fonctionne bien, en fait, tu te concentres vraiment sur ce que tu peux apporter à tes clients, sur, sur la vente, sur le contenu et tout le reste, en fait, tu, tu essaies de déléguer. Quoi. Et
1: tu te concentres bah, là où est ta valeur ajoutée.
0: Hein. ouais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça.
1: Oh, c'est un beau mot de la fin, ça. Malgré ouais, tout, bah, euh, l'essentiel en business, c'est de se concentrer sur euh, là où est ça, valeur ajoutée. Ouais,
0: c'est, franchement, c'est vrai. Vraiment, c'est, c'est hyper important.
1: Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui sont complètement fans de toi après t'avoir écouté pendant une ah, bah, heure Écoute,
0: écoute, euh, Instagram, je suis très présent sur Instagram. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole.
1: Non, surtout pas
0: ouais <rire> quand même il y a des gens qui me suivent hein. bon allez je non vais non mais dire, franchement
1: allez le suivre sur Instagram parce que il manque de monde de, sur Instagram j'ai,
0: j'ai, j'ai besoin de monde sur Instagram <rire> voilà. en fait j'y pense tout le temps et j'ai même envie de recruter quelqu'un pour enfin, recruter un consultant pour m'aider à booster le booster les comptes Instagram mais plus sérieusement site web danieloduchaine.com c'est là où tout se trouve c'est là c'est le hub c'est le c'est là où il y a le blog c'est là où il y a le podcast et c'est là où il y a en bas de chaque page le lien vers mes réseaux sociaux et je dirais que c'est vraiment vous voulez me retrouver quotidiennement euh, sur les réseaux sociaux, allez plutôt sur LinkedIn et Instagram. Même sur Instagram, je mets quand même quelques stories. Euh, tu mettras peut-être le lien des comptes euh, dans les notes de l'épisode. Le podcast aussi, si vous voulez écouter un podcast, c'est un podcast sur le, sur le marketing qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing dans lequel j'interview des experts et on parle euh, de, tout, de, tout, de tout ce qui concerne le marketing. Ça peut être Google, LinkedIn, Facebook Ads, tout ce que vous voulez. C'est pas aussi orienté business en ligne comme, comme toi, mais euh, ça a le mérite de vous aider à comprendre les stratégies de marketing digital. Et je pense que c'est tout. Il y a aussi ma newsletter. J'ai failli oublier 20 000 personnes sont d'organisateurs, plus de 20 000, pardon, newsletter. Donc, ça c'est fait chiant. beaucoup quand même. C'est joli et ça donne envie de la rejoindre. Donc, franchement, allez-y. Et pour rejoindre les newsletter, c'est danielouduchaine.com blog. Donc, vous allez, vous allez voir qu'il y a un, un formulaire à remplir avec des ressources en cadeau, dont le guide de la pub Facebook. Voilà, j'ai tout dit.
1: Je mettrai absolument tous les liens dans la description. Et encore une ouais. fois, je remets l'accent sur ton blog et tes articles qui sont mes tellement généreux tellement concret tellement euh, utile que je me dis mais pourquoi ton blog n'est pas euh, remboursé par la sécu désolé de la blague merci
0: on a déjà pensé à me, me donner des droits d'auteur <rire> avec moi c'était qu'elle me donne quelques droits d'auteur pour que je sois ré, rémunéré pour mes articles <rire> et, euh, <rire> <rire> mais c'est tout mais pour les articles ouais, il y en a une bonne centaine les amis il y en a 100, 120 un truc comme ça et euh, il y en a une grosse moitié qui sont encore actuels, qui, qui sont vraiment actualisés, qui sont à jour c'est-à-dire qu'il y a des articles oui. qui sont un peu moins à jour mais moi je donne un Un point important à mettre à jour les articles quotidiens, enfin pas quotidiennement, que je le dis Euh, chaque mois parce que c'est important.
1: Mais c'est non, mais c'est surtout tes articles, tes articles, c'est pas des articles de 800 mots, quoi, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, c'est souvent 3000,
0: c'est souvent 3000 mots pour pour ceux qui nous écoutent.
1: Enfin, tu tu dis gratuitement des gens, des des informations que certaines personnes ne se gênent pas pour faire payer, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai. Franchement, par exemple, il y a un article qui s'appelle Comment créer un compte business manager et j'explique vraiment dans l'article, c'est tout ce qui est là. Il y a des consultants qui vont vous facturer peut-être 200, 300, 400, 500 euros pour vous installer Business Manager alors que vous voulez l'installer tout seul en, en lisant l'article là. Donc, t'imagines.
1: Mais allez, allez, tout le monde sur le blog de Daniel là, faites péter, le, faites péter l'hébergement.
0: <rire> exactement, exactement. Ça va, on a de la bande passante, on peut, on peut, on peut <rire> assumer facilement 200, 300 visiteurs par, par simultané, donc il n'y a pas de souci.
1: Génial. Encore un immense merci pour ton temps, ta générosité et tout ce que tu as partagé. Et puis, euh, a très vite, j'espère.
0: A très vite, Aline, et que tu aille bien pour toi. Merci. Comme d'habitude, les amis, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou de repartager votre écoute autour de vous. Ça m'aide beaucoup à développer ce podcast. Et qui sait, ça aiderait peut-être d'autres personnes. Merci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.